0: 大家好，我叫 Google t r u e 変顔新人シ你ー大家好，我是陈学仁。France's の p r o u r 山口で i Scott f m 大家好，我是谢恩。f r a n c producer 山口 I'm a s o n Rubin。I'm Alex o u n g r a d i o t h i s Russell f r o Naughty。I'm Marshall Robbins
1: o n g a d i o 大家
0: 好，我是索尼电脑娱
1: 乐的负责人天天五人
0: 。Hi，I'm Yusuf from the Xbox team at Microsoft，and you're listening to Jadio。大家好，欢迎收听最新一期家酒专题节目，我是西蒙，我是吴涛，然后今天我们继续有请特别有思路的瞬间思路老师。<笑>大家好，我是瞬间思路。对，然后继续给我们讲这个桌游。桌游，对对,对,对。然后这次是我们第三期节目了。对对，填第三个坑。然后这个今天我们要聊，就之前我们已经把这个德式的桌游好像已经给大家。介绍那么几个比较有意思的、嗯对对对，嗯、对，聊了几个故事吧。嗯，对，然后就是我们整个因为节目的系列还是以故事为主，然后希望拿故事来慢慢的引引入大家，然后介绍这些桌游的乐趣在哪。然后今天我们讲什么呢嗯？嗯,嗯，咱们今天可以讲讲美式了，要
1: 不这个坑总挖总不填也不合适。对的，对的<笑><以>，在<笑>讲美式、嗯。对，如果要咱要其实要信着说下去，这个、也没有头儿，咱干脆今天就聊聊美式。OK， 对，嗯、然后今天好像要讲一个特殊的题材哈，嗯嗯，嗯对，今天题材可能有点渗人，嗯，但是呢，可能又有的人爱得死去活来，嗯嗯，今天咱们其实，在之前的节目里头有聊过，就是美式的世界呢。更多的是世界观，对的，呃，不同的，就像你在天马行空，在不同的世界里面穿梭，可能这会儿你还是个法师，一会儿你就变成个律师了。在于一个沉浸式的体验进、嗯对，对对对，没错。然后那这样的话，咱们选一个世界作为一个开端吧，嗯，呃，这个世界。要不咱一会儿再说，因为我想先说另一个事儿，咱可以可以说到这儿。嗯啊、另一个事情呢，也跟美国人有关系。嗯，那这个事儿说的是美国人大选的事儿啊，最近比较火热的大选这对，没错，这次就是之前美国人有一个，好像他有这种节目，或者是各个新闻台都有这种爱好，就是这个、看一看这个总统竞选人说的这些个他这些个论点，或者说他说的这些事儿里有多少真多少假。嗯，然后这次呢，就有一段子，然后就有一个调查吧。说希拉里，他所有的宣称里面只有六十条是真的，然后五十八条是半真半假，三十八条几乎是假的，二十七条就不是真事儿，还有六条假到飞起。嗯，然后这是希拉里还算好，但是但是因为川普那更牛逼。川普是只有二十个，只有十二条是真的，三十九条半真半假，四十五条基本是胡说八道，九十二条全都是假的，剩下还有四十八条叫假到离谱。嗯，<笑>就是就是这种事儿，这个就当场撕逼的各种乱七八糟的事儿特别的多。嗯，然后呢，这样的话，嗯，可能我觉得美国人可能也觉得。自己选这俩人挺不靠谱的、啊，对的，可能哪个都不想选了。是是，反正可能美国人也觉得这事儿挺别扭的，然后就有这个闲难受的人啊，那也是好事就看热闹，怕事儿不大嘛，就出了一个游戏。然后这个游戏呢，其实就是今天咱们美式世界第一个世界讲的有关系，就是。哦克苏鲁，那哦，克总，对，克总，因为咱们其实好像集合，<总>嗯、咱们以前有有过关于克苏鲁的节目，我印象做过
0: 一个雪原的罗夫克拉福特的一个节目，<对>嗯，就是很
1: 详细的介绍了一个他这种神话也好，故事体系也好的一、嗯、些，其实也
0: 不是特别详细，但是就是算有一个就是入门吧。嗯、当时、嗯，反正
1: 大家要是有兴趣，可以倒倒老节目来听一听啊。嗯、<笑>那这个里头克苏鲁呢，首先大家知道这个神话到底它是一个虚拟的，可是美国人觉得这个可能虚拟的都比。你们俩人靠谱，然后他们就做了一个游戏，嗯、这个游戏叫做，呃，翻译成中文大概的意思就是说，让克总当总统。嗯,嗯，那这游戏是个什么呢？其实它是一个跑团游戏。跑团，对，哦、就是。嗯希拉里和川普提供的资料和梗已经够编出一个跑团规则书，就是已经不是一个普通的，大伙来这种玩一玩的简单的，<笑>已经不是段子，已经是一个规则书了，是吧？<笑>对，已经可以做规则书了。嗯。然后呢，这个游戏里头呢挺有意思的，因为他在现在在网上正在卖，他只有电子版的。嗯。这个里头，首先克总默认克总是一个竞选这个参与竞选的候选人，然后还给他提出了一个竞选口号，这大概是这么说。繁星正确之时，一切将会改变。我们为何非要在两个没谱的人里选一个当总统呢？干脆投票给库苏鲁吧！啊、呃，这就是他们的这不是捏
2: 他那个克苏鲁·科洛弗
1: 大作原著里的一段话吗？对，差不多。然后反正就是他从那里头拿出来的梗改了改。然后这个反正做的是有声有色吧。然后这里面说克总是说说伟大的库苏鲁有一个梦想，他的梦想是和世上的每一个人建立链接，但他现在做不到。所以呢，只能通过散落在各地的忠诚教徒来帮他实现愿望。这里面每一个玩家都是一个教徒，教徒。对，嗯、你的任务就是帮克总拉票，以便最后竞选走入主白宫。嗯，那你能做什么事情呢？嗯、这个胡逼感觉。对，<笑>但是其实你听底下事儿也，如果你真的是一个，咱们假设这事儿是真的，是,是一是一是真事儿<对>、嗯、真事儿，你真是一邪教徒，那你就会觉得底下这事儿还挺正经的。嗯，首先第一个你要印发传单，这个。没什么可说的，对，到处都发传单了。呃、然后你要在投票点刻画远古印记，<笑>召唤<笑>，就是大家可能看过那个五芒星，有点歪的那个五芒星圈那个标记。然后要呼唤旧日支配者，嗯，就就是就招老大嘛，嗯、全方位的打击对手。括号必要时可以使用暴力。呃，接下来一条叫自我牺牲。哦，就直接把自己给献祭过去了，<笑>把自己祭了就完了。嗯嗯，然后用超自然的力量改变投票结果啊，哦、然后在任何场合和其他人辩论啊，哦、提升死亡率。<笑>这这倒也挺符合邪教需求。嗯，然后从那些多事儿的秘密政府组织手下保护旧日支配者。最后一条，多喝点咖啡。嗯、<笑>所以这就是这里面他这里面说的叫你。邪教徒是你要做的事情，包括但不限于以下内容。嗯，所以这个其实这个游戏的故事体验里头，就是嗯，你要做好多烂，你其实就是你好多做很多事。他
2: 等于说就是一个合作类型的游戏，就好好几个玩家，四五个玩家啊，他们的工作就是一起，最后结局是把这个科斯鲁召唤出来。对他们不是让科斯鲁当总统哦，那当总统，对对对，一般来讲就是就一般的那个游戏就是召唤出来。对，不过一般的游戏，大部分的科斯鲁题材游戏都是你是一个反面是，
1: <对>一般来讲，你是一个正义的一方，嗯、要阻止邪神复活。反正一般都是干这事儿，嗯、这个的就默认邪神已经来了，就是那俩还不如邪神呢。嗯、啊，你你有你有功夫支持他俩，你还不如支持这个呢，嗯、而且。这个游戏现在它是没有一个这个正式的纸质版本的，所以它只有一个电子版，售价是四点九五美元。各位要有兴趣，能从网上买一
2: 下。它已经成功，已经成功做出来了，对，已经做出来了。其实
0: 我
1: 买了这个，然后我们看了一下，嗯，这个规则很
0: 不严谨，很不严谨，很不严谨。就是借这个话题发挥一下。对对对对,对，就
1: 是我每个赚个一点四点九五美元，然后顺便骂骂你们，大概是这样一个意思。不过这个美国人，反正。也挺有意思啊，有一群美国人建了一个网站，就是给克总拉票的。哦，还建了个网站、啊？对对对，这个网站里有各种各样这个瞎逼胡扯的东西，然后你可以看一看，比如什么这个哪儿哈发射要要核弹了，什么哪儿哈又有出现辐射了，什么哪儿哈有超自然现象了，反正都跟克总有关系。你看完以后，你就觉得这个世界，哎，还还不如给克总投票，就是这样一个这样一个网站，大伙儿也可以从网上找一找。有情找一找、嗯、时间找找应该就能看到这个网站。对,对,对我回去咱找找这个链接，拿过来。那这个事情其实我个人感觉啊，这可能是体现了一部分人对这个美国大选的这么一种失望无奈吧？对啊，就是我又戏这种怎么说呢？我就黑色幽默，嗯、哎，差不多是这样一个感觉。但其实美国大选这个事情，毕竟是说美国自己老百姓换老大嘛，嗯，那可能大家大部分人还是比较关注的，所以这个题材在美国游戏就这种。桌游，桌游的历史上其实是一个比较重要的选题，嗯，但是呢，它的产量，游戏产量并不高，嗯、这可能是因为我个人分析啊，可能是因为这个游戏就是设计这种主题的设计师，第一，他要对政治有所了解，是的<对>，呃，政治时事这些有所了解；第二呢，他要很好的去还原这些元素，就是你做完以后不能让人觉得东西这两拿着的，是。然后再一个呢，就是还不能太过分，可能他还要捏拿一个度，嗯、毕竟你说你太倾向于两党中的哪一党，或者说你太有怎样的个人的政治主张，呢，这个游戏可能也不会太好卖，嗯、啊，那都会有这些问题。而且你的选题，你选哪两个总统呢？可能这个就是你选哪一次大选，啊，这个可能都是一些。设计游戏上的一些门槛儿，对，是但是
2: 总统选总统这个特别特别符合人类，就对于这种游戏的一种最本质的一种需求，就是我希望在两个人中把我选一个，<对>然后当我的代表，就特别就我，没错我，我们这种
1: 东西从原始时代时我们选酋长，选村长，是就已经开始了，没错。所以其实，哎，对我说到这个，我有一个朋友之前还总结过，他就说这个为什么川普后来会支持率会高呢？他就觉得川普符合。基层大众对美国总统的幻想是第一傻逼，第二有钱，<是的 S 1> <笑>把这两条结合在一起了，所以适合当总统。嗯，不扯淡啊。这个说回到游戏，不知道各位还记不记得，在咱们我忘了是上一次还是上上次节目里头曾经提到过一款游戏叫《一九六零美国总统大选》。嗯嗯，这应该是咱说冷战热斗的时候，对上一次提到尼克松，对对对，说尼克松的时候，然后说有这么一个事儿。那这个游戏呢，咱们就。在这儿可以先聊一句，在正式介绍克总世界之前啊，咱们先聊聊跟美国总统有关的游戏，这就说到哪儿是哪儿吧。那这个游戏讲的就是一九六零年的尼克松和肯尼迪之间的一个竞选。那其实结果大伙儿也知道了，肯尼迪赢了嘛。但是如果你对这事儿不甘心，或者你想体验一下的话，就可以玩这个游戏来重来一回。啊、呃，这就是一个卡牌游戏，它玩起来的感觉有些像冷战热斗，都是一些历史真实的事件去推动，可能有很多的这种。议题，然后或者是一些当时的从冷战到社会民生，从这个自由主义到民权斗争，反正这些甚至从经济发展到宗教事务，因为肯尼迪是美国历史上第一个天主教的总统，就是信徒的总统，那他整个这个竞选的过程当中的所有的事情，所有的议题都可能会影响最后的结果，所以在游戏当中呢，这个。呃，民主党和共和党的这个代表的两位玩家呢，就要通过这个卡牌的方式进行一个对抗。嗯，那有可能是说，我打出这张牌会对我这边的竞选的候选人产生怎样好的影响，或者是对你的竞选人产生怎样的不利啊，等等吧。这些就出体现在游戏中。如果大家之前听过《冷战热斗》那期节目的话，可能会比较理解这种用历史事件做成卡牌的这种感受。那它就是。通过这种方式把玩家带到总统大选当中，就如同你真的是总统，你在
0: 参与竞选。参与竞选对
1: 。另外，这个游戏也是一个版图，其实它也有一个版图，这版图就是一九六零年的。各个州的支持对对对对，就是美国国土嘛，然后上面有各个州的支持率，大伙儿就要在这个上面去，你要一个州一个州的去争夺。而且，因为一九六零年的美国总统大选有一个特点。它是历史上第一次有电视竞选直播辩论，这是从这儿开的先河，所以这件事情也是游戏当中辩论是游戏当中重要的，这辩论会是重要的一环。那这个游戏其实总结一下，差不多就是，呃，时间紧迫，资源有限，对手讨厌，所以这样你能不能干死对手进入白宫呢？这个东西就要看你如何操作的水平，对,对，如何操作。当然，可能这里头还得有点运气，多多少少。嗯那另外一款可能比较严肃一点的，跟这个美国总统竞选有关的游戏叫《二零零八总统大选》，这个奥巴马当选总统的那一届。但是在这个游戏里，你扮演的就不是总统候选人自己啊，你扮演的是总统竞选团队经理。哦，就是大家这个对对对对、哦、花钱，看过纸,纸牌屋的朋友肯定知道这一点。这个如果您不明白的话，就找纸牌屋这个一定要看一下，马上就明白他们在这是怎么怎么个意思。说白了，这个总统竞选还是在烧钱。谁的经济实力后盾雄厚呢？谁就更有更大的希望能够当选。那在这个游戏里面呢，大家扮演的就是这种竞选经理嘛。你要去说服各个州这种犹豫不决的投票者啊，怎么能够让他们拉拢到我这边来啊？或者说要找准一些关键的事件，比如说当时有金融危机。那么能不能解决金融危机？或者那会儿有国家安全的方面的这种威胁，那能不能解决？你的候选人能不能解决这个方面的威胁？以及这个各种各样，就刚才在说国际民生啊，什么军事啊，还这个外交啊，等等等等各种方面。那你能不能够把你的团队整个带向胜利？如何运作你的这支团队？嗯，这就是这个游戏的重点。嗯、那最后其实结局就是两条路嘛，一个通往白宫，一个通往白干。嗯，以所以就对，所以就看你最后往哪条路上去。这个有点像一种数值上的一种得失那种感觉，是是,是更有这个感觉。就是这种游戏其实就很难说它更像什么了吧？嗯、呃，因为它这个游戏其实目标胜利条件很很明确，谁先拿到270张选票谁就赢。哦。
2: 嗯，如果
1: 你先拿到你就赢了，如果人家先拿到你就白干。那游戏里头每个玩家也是用卡牌的嘛，他有四十张这种策略卡，然后玩家还要从这一开始的时候，你就要从十个竞选州里面选两个州放进来进场，然后后面再开始慢慢的争夺其他的，就一个一个州的磕，最后谁磕到二百七十张票谁就赢了。嗯，那这个游戏就是这样的一个过程。嗯，其实说了这两个，还是咱们可能比较熟悉的总统的竞选。嗯、另外还有一款游戏呢，叫做《国富。哦，这个呢讲的就是美国刚刚独立的年代的事儿了。哦、那这款游戏呢，说的就是。当时的那些人，像什么这个华盛顿啊，然后杰弗逊啊，富兰克林啊，像这些人，然后他们如何领导美国走向未来的这么一个过程？每个人你都是一个开国元勋，然后你要做的事情，当时就是这就不是其实不是总统竞选啊，他已经是在讨论美国宪法，就是我如何最后要如何拿出一个宪法草案通过，成为真正最后就是美国就是现在人看到的制定宪法制定的宪法嘛？对对对，就国家宝藏里一开始他们讲讲的那会儿，然后这个里头，嗯。大家要一条一条的去讨论踢出来的草案，嗯，可能每个玩家手里有三张牌，然后代表当时的，因为当时美国州没有那么多嘛，代表当时的一个州，这个州可能就是它会有一个自己的一些特殊能力，然后打出来之后，这个你的草案会有怎样的一种提升或者是影响？那如果然后玩家进行投票，如果投了多数票呢，这个。可能就通过了，然后如果没投没通过的，呢，就被废止了。呃，游戏一共要讨论四个事项，然后都讨论完毕呢，游戏也就结束了。最后得分最高的人获胜，将会你的头像将会被刻在国会山上，受到后世敬仰
0: 。神了、啊，神了
1: ！呃，这其实关于美国总统竞选的游戏，之前我看了一下，就是咱们提到过 B G G 这个网站嘛，嗯、大家不知道还记不记得一全球桌游就。
2: 排名的一个网站<对>是<吧>对
1: 然后我看了看，能排名进前三千三三千以内的这种竞选类的游戏并不多，哦、可能也就是不到十个吧，可能是。嗯、但是。这最近这段时间，在 KS 这个众筹网站上，就是美国最大的这个众筹网站 t k i n g s t a r t e r 在这个上面爆出来的各种各样关于美国总统竞选的游戏
0: ，有有热点，有热点,、这个、热点对，对
1: 嗯、又有热点，又有灵感，呃，大 IP 不蹭白不蹭，所以这个美国人也不傻，那他们就做了很多这种游戏。<对>您要是有兴趣的话，可以上面翻翻，因为这些游戏太新了，也没什么规则，咱在这儿就不跟大伙多说了，嗯、就不多说。对，您可以去看看那上面有什么，解个闷儿，各种稀奇古怪的想法，什么都有。嗯，那好，那咱们刚才这个总统竞选这事儿就说到这儿吧。刚才总统竞选里，咱就说了库苏鲁神话，神话其实已经说出来了。嗯、那这个库苏鲁神话这个体系，可不是因为这个总统竞选才有人，有人这是好久才有人用。嗯、对，这个故事本身早就已经有了，因为洛夫克拉夫特这个。当时的克苏鲁神话体系的创建人嘛，爱手艺老先生，爱手艺对爱手艺先生
0: <笑> ，Lois <Love> Craft、呃、对
1: 爱手艺先生当年做的这个体系呢，其实一个很不完善的体系，就是他自己可能是一些个片段的碎片、虚幻的东西发散出来的，然后到直到他去世，其实这个整个神话体系也不是咱们今天看到的这样，嗯，嗯嗯更神秘而且更加。更加无敌头和更加
2: 这个难以名状对难以名
1: 状，他应该更加难以用语言去把它综述起来。对、嗯，直到他后面有一个继任者德雷克，呃、嗯，这个人把这些东西都总结起来之后呢，然后因为那个艾守义去世之后，他的家人就把改编权给了他，嗯，所以他就当时可以去改编这些东西。那么他本人呢，是一个天主教徒，所以他就而且咱说一句话，就是大家可能后人其他人很难去复制罗夫克拉普特的思维方式。对的，那。所以他只能以他自己的理解去理解这个世界观。虽然他特别喜欢、特别沉迷，但是他还是可能摆脱不了天主教那些正邪的这种影响。还有什么属性啊？这……对对对。嗯、所以现在我们看到的库苏鲁神话体系，就变成了现在有什么这个有代表风的，比如克总代表水，对对吧？嗯、然后有代表风的什么的，代表各种不一样的，然后还有几多少势力相互制衡，等等等等。其实最早的，可、嗯、能、嗯、咱叫什么？原指教派。对原。<笑>最初的那个原教旨，对原教旨主义，这个里头是没有这么多说法的。嗯、对，<是>而且很多人觉得德雷克这种改编其实并不是一个很好的一个东西。有人说他是背叛了这个原来的出发点，但是也有人说呢，他我给这个东西带来了新生。嗯、但是不管怎么样，可以说一点：<对>如果没有他的改编，就没有现在这么多游戏。嗯，嗯这个是可以肯定的。因为以前按照艾守义先生做的那个那一套那些故事里边，大家可以看看那些东西，就是虚不缥缈的那些东西，他想把它变成实际的游戏。太难了，就是一个体系太难了。对，真的是太难了。而且最重要的是，不可能出现跑团书。嗯，这也没有规则可言，他那就是没有规则，嗯、你都没不分波，嗯、你有什么规则？大家都是蚂蚁，你、嗯、商量什么？跟大象讨论什么？没什么可讨论的。那这个故事就是整个这个故事到现在神话体系变成了现在这样，分成各个，比如旧日邪神啊、古神啊、外神啊，然后等等，还有人类自己的各种不同的派系、宗教等等等等吧。就导致这个世界的丰富的这种世界观和它的内核，可以支持起各种各样的游戏，尤其是美式游戏是非常适合的。为什么这么说呢？因为咱们之前聊过美式游戏，首先它有一个最大的特点就是重扮演。嗯，呃，你如何体验沉浸到这个游戏当中去，真正让你在活在这个世界里？对，人在游戏中的这样一个感受，那它需要的就是一个庞大且完整、细致的世界观来进行支撑。对，这个显然说，如果没有一个背景做的话，它要凭空做有点难。嗯、那么，克总这个世界《克苏鲁克苏鲁召唤》啊，这个咱们叫做克苏鲁神话了。嗯，克苏鲁神话这个体系。非常完美的解决了这个问题，而且咱们说神话一般分成两种，一种叫做民俗学上的神话，嗯、一种叫做文就是文学领域上的神话。嗯、那么克苏鲁其实它最早是诞生于文学领域，<对>可是它现在慢慢随着它的发展呢，它介入了很多民俗学的东西。就是这是世界上唯一一个，迄今为止还在不断扩张自己体系的，还在变大这个神话，它还在膨胀。那这样的话，就导致如果你拿它做游戏的话，是一个呃取之不绝吧，咱不敢说卖 DLC 去，对对对对,对，没没错没错。而且，甚至你当你觉得你需要的时候，你可以添进点东西去，嗯，没有人能说不。嗯嗯因为这个游戏的就是整个这个世界观的创作体系是开放的，嗯，呃，当年德雷克把这个整个的版权呢都就是开放了，开源<原>对,对任何人对开源了，然后任何人都可以去做。我们其实看到有很多像斯蒂芬金啊，然后像他们这样的牛逼的作家，也有创作，也有创作参与创作，<对 S 2> 但是也有一些这个可能怎么说呢？库苏鲁世界的这些个产作品，应该说是呃。高的高，低的低，嗯、就是对什么水平都有，参差不齐。就是大家看什么玩意儿都有。那游戏其实也是这样，可是呢，其中就有一些非常好的。咱们今天可以给大家聊聊。按说刚才那跑团书，咱刚说那精东精选那个，您就听一乐就完了。嗯、那四块九毛钱，您美元您就别花了，还还是省一点过。<笑>咱就您听听我们后面这些游戏，如果有兴趣，您可以买啊。首先第一个游戏，这个游戏呢叫做《魔阵惊魂》。嗯，那魔阵呢指的是这个。在克苏鲁神话体系里面非常重要的一个地方，也是非
2: 常经典的。对对对，非常经典。阿克汉姆
1: ，嗯，那、嗯、或者叫阿卡姆，这个怎么翻译都有。大家如果您玩电子游戏啊。太熟悉，了。废话，咱听这节目都玩电子游戏然<对>，然后，然后或者是您爱看电影，比如蝙蝠侠，嗯，然后或者您可能都会听说听到这个阿卡姆疯人院，您都会听到这个名字。<对>嗯、那这个其实都是在向克苏鲁神话里面的这个在致敬。对，那阿卡姆这个镇呢，其实它是一个非常很多事情都发生在这个镇子上。另外呢，还有一些个很重要的人物啊、地点啊、这种建筑啊，都也都出现。就说这镇特倒霉，你简单。难解释就是这么一句话，觉得特别衰，然后什么倒霉事都摊上了。对，什么倒霉事就是出，可能出了东京就属他倒霉，<笑>就是倒霉事都往这儿来。那这个镇子呢，就是这个游戏的大版图，整个游戏版图它的基础版我们能够看到呢，就是整个这个小镇。然后你能够看到，比如说有什么呃学校，比如米斯塔尼克大学，嗯、这是克总神话体系里特别有名的一个虚拟大学。然后还有像是呃，比如银溪会。银色晨曦，它是一个秘密结社组织，像他们的据点儿，然后还有什么卖魔法道具的商店，嗯，呃，军火店、杂货铺，然后也有人住的旅馆、火车站、汽车码头，嗯、还有坟地，<对>什么什么郊什么荒郊野岭，反正什么都有。那每一个地点上呢，都有可能会随这个游戏进行。首先说这个游戏吧，这个游戏是一个合作游戏。啊， oh, 它并不是一个将其他人干掉的游戏。嗯、大部分的其实科斯鲁游戏也
2: 大部分都是合作类型游戏。对，因为,因为你不可能在<笑>说你你你们这些凡人有什么资格去扮演
1: 邪神呢？你,你干你干不死人家，就人家不干死你就不错了。<对>那、嗯、这个游戏里大家扮演的呢，咱们角色可以称之为调查员。嗯，每个人呢有自己不同的身份，比如说你可能是个富家女儿，然后呢有可能你是一个流浪汉。也有可能你是个科学家，或者你就是一个罪犯啊，这个都有可能。这涉及到你起始人物的一些个数值、技能以及起始的一些物品和状态。比如说，有可能你带着只狗，然后有可能呢你拿着个警棍，或者有可能你啥都没有，就是有钱。反正就是每个人有点不一样的东西。然后在这个游戏里面呢，大家要通过合作的方式，在这个版图上四处游走，目的是什么？在这个版图上，会随着游戏的进行，翻开卡牌的方式，在不同的地点上张开次元门。哦，这个次元门就会连通到不一样的次元位面。因为克总这个世界里头，就是有很多平行世界嘛，或者说很多异次元世界。这个大家都知道，比如说梦中世界什么的这种这种。那这个次元门就是通向各个不同的世界，也有可能它连着就是拉莱耶，你可能到了克总就在那儿躺着呢啊，这都不好说。然后。如果开了次元门，玩家你就要想办法到这个地方去把门关上。对的，哎、呃，否则的话，这个地方会不断的爆出怪物来。嗯嗯，你、嗯、各种各样的克苏鲁神话里的怪物都会出现，所以这个游戏里还是有战斗的。嗯，你虽然玩家之间不用打，但是你要跟怪物之间打。嗯，而且这些怪物细到什么程度呢？有的怪物是物免的，有的怪物是魔免的，哦、有的怪物会飞，有的怪物跑得快，呃，等等等等。那么，当你遇到怪物之后呢？你也可以选择两条。第一，你觉得我牛逼，我干死他，这个可以。比如你拿着什么，就是怪物再横也怕天梯嘛，你可以炸死他、嗯、或者你有圣水泼他一脸，这什么也行。然后有的人就是我敏捷高，我不能打，但是我可以悄悄溜过去。哎，这个时候呢，就可以用另一种方式，就是。摆脱敌人，进入次元门。它是这个游戏是有点像一个跑团的游戏那种感觉，很像跑团。它可以理解为一个使用各种各样的道具将流程简化下来的跑团。但其实说是简化，你要真的一玩会感觉，第一次玩人可能觉得很繁琐。就是它有各种各样的事儿，因为你这个次元门要关的话，你还要先进到次元门里头去，然后到次元门里头之后，你要。它有一种叫做次元门内的遭遇牌嘛，你每次翻开这个遭遇牌，你还不定会遇上个什么倒霉事儿。是的，你还要先把那里的事儿了了，你再跑出来，然后再用东西把门关上。所以这个其实特别复杂。如果你在一个地方的门连续开，那这个地方可能就会出现怪物的爆发、大爆发。这个小镇还有一个恐慌度会往上涨，随着恐慌度的往上增长呢，这个里头比如说什么杂货店啊。然后什么武器用品商店啊，这些地方本来你是可以买到道具的，它可能都会陆续关闭，就人跑了嘛。我我们无心营业，吓跑了。而且当这个恐慌度涨到头的时候，你就输了。嗯嗯，游戏就结束了，你就就就输掉了，像瘟疫危机的感觉。对，所以这个里头有啊，对对是，原来是瘟疫危机对。对对所以这个游戏里头，呃，有两种方法。第一个是在大每一面就是每一个游戏开始之前，大家会随机选一个大鬼。你就是选一个 boss 嘛，选一个神等于说对，选一个神，对，选一个牛逼人。那在游戏这游戏过程中，你可以通过把所有的门都封掉的方式，让他不出来。嗯，哎，游戏结束了，你们赢了。嗯、然后或者是你就干脆回合到了以后，把大鬼放出来，你们对 l 你把大鬼打死，你也赢
2: 哦。哦，但是基本上很
1: 少有能把大鬼打死的了。其实也不是，是<吗>为什么说这个这个《魔阵惊魂》这个游戏还值得一玩呢？就是给了你一个能干死大鬼的机会，有机会是吗？有机会，有机会，对。这里可以，但是你玩的时候一定要注意一个事儿，就是我们之前玩的时候曾经有一次玩的太嗨了，就是大家去不停地刷东西、拿东西、拿什么圣水啊、宝剑啊，拿道具是吧？对，各种魔、嗯、魔法大剑什么，就是秒怪那种，随便杀一个人砍八个小怪，随便打，特别开心。但是那面忘了大鬼是魔免的啊，然<后>完了，<笑>对，然后大鬼出来之后就把我们一个一个都干死了，一点招儿也没有，就是这样。那这个游戏里头。进行当中，大家可能会有各种各样的战术去随机进行组合，而且还有可能你也会死掉。嗯，那你死了之后可能会在什么地方能够复生啊？嗯、然后或者这样的一些方式，还有一个在库苏鲁神话体系里有一个重要的，呃，应该说是重要的元素吧，在很多克总系的游戏里都有体现，叫做理智，就散值，对，散值
0: ，散值，嗯
1: ，除了掉血之外，如果散值掉光了，你也挂
0: ，压力，<对>精神崩溃，对
1: 你就就你加入对方嘛，可以理解，嗯、你就加入对方还是比较弱的一个。那这个游戏里面同样也是如此，除了会掉生命之外，很多时候还要过理智。比如说你突然看见一怪，然后冲你一乐，就是什么嘴角咧到后脑勺那种，那你肯定吓一跳。那这样的话，你就要过理智。如果没过，你要掉心智点所以当心智点掉没了，你也算死。那这样的话，这个游戏大家玩的时候要注意两项，相当于你有两个生命要注意，就是不光是掉血了，你可能还有散值。所以这个游戏，呃，必须通力合作。一般来讲，它的基础版其实并不困难。我们基础版如果玩的话，三五个人来玩，那这个游戏应该是一个非常轻、比较轻松能够过。嗯，呃，人越多越简单，最多可以支持到八个人。所以考虑到这一点，这个游戏有 N 多的扩展。哦。你可以，他甚至还有，比如说到埃及有法老这一支的啊，然后、
2: uh, <笑>就是你，
1: 你可以往对，因
2: 为荷斯鲁神话中本身就他都什么都含了，对你像有有雷有那个荷斯鲁水的这种，还有说像什么蛇神的这种，还<对>有索特斯这种雨,雨,蛇雨蛇神嘛，那些
1: 都有，或者是蛇人那一族啊，啊这些都有。嗯，基本上甚至连咱什么蚩尤哦，在中国也有。嗯、对对,对，你也可以把它纳入
2: 到，<实>也有人把它纳入到这个体系里其。其实中国很多的，像那些南方啊，这些丛林里边特别适合<是>有一些科斯鲁的神<笑>神秘的一些东西，什么赶尸人这些，你
1: 都可以写的科斯鲁的体系之中。<笑>如果喜欢的话，是。之前我记得有一些爱好者还做过一些中国为背景的剧本，好像是以武汉为剧本吧，叫什么《远古之卵》，我记得反正是有这样的一些模组。那这个不说了啊，就接着说回《魔镇惊魂》这个游戏。这个游戏里面，大家在玩的时候会注意到很多细节，除了刚才说的生命和散值之外，你可能会注意到，第一，你要有钱嘛，嗯，你得，那怎么能有钱呢？可能你需要工作。就是你要打工，其实不要打工吧，它就是一些卡牌赋予你一些职业，让你能够挣钱。然后那个你可以有仆从，就是招来一些手下跟着你干活你可以养条狗啊。然后你可以有各种道具，也可以信神，你也可以信神，你还可以学魔法。嗯、这个游戏里还可以学会魔法。总之就是有枪有炮有魔法，你能干死对手就算行。那这就是这样一个游戏，最终就是赢大家一起赢，死大家一起死。他的这些遭遇和这些这个打斗都是通过骰子来决定的吗？呃，是通过骰子决定的，但是它是通过卡牌来触发的。哦，它在每一轮的时候，你停留在什么地点，你最后就要翻开一个这个地方的牌。这些牌虽然不一定都是，就它不一定都是坏事儿，但是一般有坏事儿的时候也，也也活该倒霉啊、呃，就是就是这么一个事儿。呃，之前我们有一个朋友玩这个游戏的时候，他进入了那个拉莱耶。然后在那个地方触发了一个事件，叫遇到库苏鲁，然后就直接被直接对直接封了，摁、嗯、死在泥儿里。嗯、呵呵
2: 所以这还是很能体现出赫赫苏鲁神话中这种不可名状，然后没有任何道理
1: 的这个对战斗，对就就完全看你的命了、啊。这个里头。那这个游戏可以理解为就是最经典的一款库苏鲁游戏，虽然它可能不是最好玩的，实话实说，它应该可能不是最好玩的，但是它却是一个传播最广的。为什么呢？当年有盗版。哦,哦,哦,哦、嗯，当当年这个东西，中国有很多人都玩，对，这应该是我个人印象里，它应该是在中国书店里最早能够见到的扣苏鲁体系游戏，嗯、而且还是那种摆在那儿货大盒。当时一看，牛逼啊！你有这游戏，谁会玩？我不会，我也不会，看吧。<笑>包装特精美那种，<笑>对对对，就是你一看里头货棋子儿、大棋盘、怪物 token， 哇，这都什么呀？那会儿觉得特别惊讶。你现在看看，一盒打开，没有没有二三十个模型，不好意思跟人打招呼你<笑>，意思不一样，时代变了。这个游戏的最那是什么时候啊？这个游戏的最早的版本是一九八七年的版本，那么早、啊？对，但是咱们能够玩到的，嗯、后来咱们见到的盗版的那个版本，已经不是第一版了，嗯、应该是第三版还是第几版的？美工已经是被那个就是 FFG 公司收了，那它,、哦、它美工呢已经变得非常的漂亮，嗯，就是现在咱们能够看到的很多经典的库苏鲁系列的插画，都就是网上能够看到一些游戏里的插画，来都来自于这个系列，嗯、对。嗯，那这个游戏后来呢，就出现了一些个，可能出现了很多变种吧。就是它的玩家慢慢的可能就出来设计一些其他的游戏。后面有一款游戏叫做《疯狂鬼宅》，这个游戏呢是前些年的，而且还有中文版本啊。刚才说《魔镇惊魂》也有中文版啊。那《疯狂鬼宅》这个游戏是什么？你可以理解为一个牛逼版的《魔镇惊魂》。首先，它的背景呢变成了一个大宅子，在一个宅子里，然后大伙儿你。玩家呢就非常缺心眼的进了宅子就不出去，就非要《要山屋惊魂》的感觉，对，非要哎对，没错，他非要来趟这事儿。嗯、但是这个屋子里头呢也会有剧本其实很像，如果大家玩过《山屋惊魂》，就非常好理解这个游戏了。嗯,嗯，一群人在这个屋子里面，大家都是调查原来调查一个神秘的事件。嗯、那这个事件呢不一定是什么，大家在这个里头要不断的去解锁，发现真相。这个游戏好玩的地方在哪首先，它里头的所有的人物和怪物都使用了这种等比例模型。嗯，哦，这么贵。嗯嗯，对，就是它虽然是一比七十二的吧，但是它互相之间是是这个，就是模型都是同一比例，差不多太多，同一比例的。然后关这些模型还可以上色
2: 。如果你、哦、这就这
1: 就坑就很大了，坑就,坑就对<笑>对，如果你要乐意的话，你买回去自己愿意怎么上色怎么上色都可以。然后这个游戏里面会充满了很多细小的细节的，就是游戏套游戏什么意思呢？比如说我在玩的过程中遇到了一个问题，发现了一个密码锁。那这个密码锁怎么解开呢？这个游戏就需要拿到一个密码锁的那些 token， 摆在那儿之后，大家拼成一个锁，然后来解这个锁上的密码。哦、你解开之后，这个守密人才会告诉你那接下来的故事剧情是什么样。小游戏对，小游戏里面有 n 多个这种小游戏道具是么？对，有可能是开锁，你有可能是什么破译、什么文书等等等等啊，这些东西，你通过玩这些的过程凑在一起，变成了一个大游戏。而这个，而且你还有你探索的过程，看这个屋子里有什么东西啊？就是你开门之后，可能才能看见屋子里有什么，就是非常真实的这种代入感的感受。加上有了棋子儿，这种感觉就完全的不一样了。嗯，那这个游戏也有 N 多的扩展，它可以有剧本扩展，然后还有一些大扩，大扩甚至把这个游戏已经从屋子里带到了室外。啊、呃，大家走到屋外来，那场景变得更广大。所以这个游戏。强烈给大家做一个推荐，它也是个合作游戏。呃，在游戏进行的感受上，整体感受上可能跟《魔阵惊魂》嗯，算是差不太多。可是呢，大家在细节上就会觉得这个游戏，第一，它更具现代感；第二呢，它没有《魔阵惊魂》那么的繁琐；第三，由于有 N 多小游戏的嵌入，让你觉得这个游戏里面的每一个繁琐的、本该繁琐的细节都变得有趣了。然后第四个就是非常有代入感。它比起一些纸片来讲，你拿着模型的感受是不一样的。的、啊。这
2: 游戏感觉肯定很贵啊。嗯，还行，也是大盒，
1: 可能是四百块钱左右。对<是>对对，我因为我不太记得、啊。主要我觉得它
2: 这个每一个模型都有的话，那有些有兴趣的人自己回去涂啊，自己这是是,是就很大了。这个、没错，这
1: 个可能会被玩成一个模型奇幻游戏。对，也不好说。那有人觉得可能这样改呢，也许太复杂了。所以，有的人呢，又把这个游戏，就是又想想，那我能不能把它做得稍微简单一点呢？于是就又有了一个游戏，这个游戏就叫做《全球惊悚》，然后这个呢，就是可以理解为《魔阵惊魂》的简化版本。然后大家就都使用这种什么卡牌啊这样的方式来进行，然后场景啊也变得变得不太一样，就是变得更加简化。游戏流程对，游戏流程变得更加简化。那这个里头就相当于又是一个变种，可是。有人觉得这样变。没意思，那我干脆我就像刚才吴头说过一个，就是你怎么打你也是人，你怎么能打得过邪神呢？那有人就想了，那我不如做邪神吧，然后就出了一个游戏叫《克苏鲁战争》。《克苏鲁战争》在二零一二年 K K S 平台上众筹的时候，应该是当年游戏类众筹的最高项，多少多少、啊？哎呦，这个我还真的忘了，是一百多少万美元，嗯、啊，反正非常高。那他当时是引起了一个轰动，因为在那个时候。PS 众筹的游戏还不流行多模型
0: ，哦，就是
1: 真的是还不太流行配吃配件儿。可是从这个游戏开始带起了一股风潮，直到今天，就是这个游戏只要是个有世界观背景的游戏，我就拿就模型砸。哦， oh, 嗯，它引起了这么一个解锁条件，也有好多模型啊什么 ，n 多特别多，还可以解锁你的骰子，甚至你的骰钟， oh, <my. S 2> <笑>等等等等，放骰子的台儿什么都有，<这>太坑了，简直是特别坑。<笑>关键<是>。来太好玩特别好玩。嗯、这个游戏大概说一下，它跟前面的游戏都不一样。首先，它不是一个合作游戏，大家这是一个真正的标准美食游戏，你真的可以干了。就干死对手。那这个游戏里呢，可以支持大家选四个不同的派系，就是四个不同的神仙啊，不同的邪神。对，比如什么黄衣之王，嗯、然后比如像是这个克苏鲁，嗯、然后像沙布尼古拉斯、嗯、尤格索托斯，哎、呃，对，尤格索托斯，嗯、大家可以选择这个各种不同的阵营。然后每个阵营里头呢，除了你这个老大之外，底下还有一层一层层级不同的兵种，对，蛇人啊，什么深潜者、啊啊，对对对对,对，食尸鬼啊，对，没错，有可能最弱的一层。都叫邪教徒，但是你没有邪教徒还真不行。这个游戏是一个区域控制游戏，版图就是世界地图被分成了几大块这几个邪神一上来的据点呢是固定的，那么你就要通过步道的方式，就是你说步道也好，说抢地儿也好吧，反正你能打则打，能战则战，你就要站到更多的地区。最后游戏结束的时候，就是谁站的这个地区的这个多，你拿到的这个这个总值高，你就赢了。啊，这游戏就简单的说，可能就这么简单。嗯，但是在游戏进行当中呢，首先每个派系的邪神都有自己的一个技能板儿，你可以通过你在游戏当中提升你的能量的这种点数来提升你获得新的技能。然后你还可以像四处去攻打别人的地盘。这个游戏里呢，这些人是杀不尽的，就是你今天把他杀了，然后他可能一会儿下回还会招出来。嗯，但是呢，这个游戏却要不停地去杀人。因为这可能要涉及掉你累积你自己的一些个这种力量的来源啊，都是甚至有人可能要玩死自己人啊等等这种献祭是献祭，反正就都是神嘛，邪神嘛，人不叫个事儿。然后这个里头最牛逼的是，刚才咱说了有模型，但是没说这模型有多大。克苏鲁这个模型，就这个游戏的模型大小，可能戳在这儿，我估计。跟这个话筒差不多，
0: 这么大，就跟比一个矿泉水瓶子还要高，对，差不多吧。那就等于像一个手办一样的，是吧？就是手办
1: ，所以这个游戏的重量非常高，当时也导致欧美玩家就是怨声载道，就是因为它是中国产的，然后在中国买这个游戏比在欧美便宜、哦哦哦哦，神了，运费太贵了，运费齁贵，特别的重这个游戏。然后它还有扩展嘛，然后它扩展也是这个游戏、哦、太大了，惊了，对，而且这个游戏也是可以涂装的。啊、哦、啊，这个<歉>这个涂装一个可就是手办级的。那等于说
2: ，比如说我要是买一个游戏的话，等于说给我四个手办。啊不，一群手一，你可以
1: 理解为、哦、一群一群手办对，但是真正达到这个手办大小的，就是四个老大啊，这等于至少有四个特大的手办对，其中可能黄衣之王会小一点，哦、但是克总是最大的，沙布尼古拉斯和那个尤格索托斯什么的，这种也都足够你去
2: 。去、哦。哇、哦，那这玩的时候一边一个拿着真的太爽
1: 了，对，就跟镇纸似的，崩<笑>就放那上，那版图也得很大、啊，它版图也很大，嗯、所以那玩的话小桌子可能还不行，还得一个大桌子。然后游戏的机制呢非常简单，就是占地儿。你可以干死对手占地儿，也可以通过自己占领地区来占地儿。反正不管怎么样嘛，你只要把地盘画得越大，你就越接近胜利。那就是这样的游戏一个过程。可是他之所以当时让大家那么的疯狂，就是因为这个游戏里设计的模型太牛逼了，而且他的设计师是当年呃最叫桑德森吧？好像叫彼得·桑德森，我忘了他具体叫什么了。这个人，那这但是这个人就是当年在一九八七年做第一版《魔阵惊魂》的那个设计师之一。哦、对，就是就是他出来以后自己做了。这个人在国外就是库苏鲁的这个圈子文化的圈子里是一个大拿，是大咖级别的一个人物，嗯、所以他也有自己的这种粉丝号召力。那么他当时做这个游戏一放出来，大家就疯了嘛，就就就像这游戏不要钱一样，哐哐往里砸。所以当时。他的那个 KS 的那个数字众筹数字在就每天一翻升往上，当然现在看起来可能他这个数字已经不叫个事儿了，但是在当年一二年的时候是众筹刚起来的时候，对，尤其那会儿桌游在众筹都是这种小盒的游戏，或者一些卡牌游戏，小便宜的也，充其量有点木头块这个游戏挺牛逼的了，里头有两个塑料小人儿，那这游戏简直是豪华。但是到这儿一看，就拿这个一比，就大家哇，这太豪华了！桌游还能这么做，就桌游还能这么卖，就是大家想法就是我买模型也值了。对，是的，这是一个带有游戏规则的模型，一套模型，我操，这个太厉害了！你等于说你买了一个世界，简直就对呀、啊，就是你买了一个世界。而且之前我们玩过的，大家我们都是好人，我们不想当好人。我们想当当当牛逼，啊啊、对对，关键是他不也不是坏蛋，他是老大
0: 、啊，<对>他
1: 牛逼。那那那我也想当牛逼的老大。就是你
2: 在原来已经那么绝望的凡人之对，这么长时间了，终于有机会可以当一次
1: 老大了。以前我们总是在夹缝中求怎么活下去，蚂蚁、就是。现在我就是随手碾死你们，啊，嗯、这游戏感受完全不一样。所以这个游戏出来之后，就变成了可能迄今为止吧，也是 C O C 的这个库苏鲁的这个神话体系游戏下特别特别知名的一款。嗯，那这个游戏直到。到现在还有很多的玩家热衷的，因为这,这个游
2: 戏其实有点像战棋游戏，而不是说那种传统意义上的跑团<对>或者说桌游那种。对，
1: 因为区域控制本来就是战棋的一个重要的机制。嗯然后这个游戏借鉴了很多战棋，就是它把桌游的这个这边的管控、操控的这个方面已经弱化到非常弱了。嗯、那你其实更多的就是一个在地图上抢地盘的过程，给你带来游戏的快感，嗯、差不多就是这样的一个感受。那这个游戏呢，呃，其实基本上就说到这儿吧，因为它最牛逼的地方咱们已经说了，就是模型嘛。对，嗯，那。除了这些游戏之外，刚才咱提到《魔镇惊魂》这个游戏的美工，因为他的美工经常在我们很多地方能够看到他的插图，而且 FFG 是很鸡贼的，他把这一个游戏的美工用在了好几个游戏上，就是、你也可以理解为我们叫统一世界观嘛，对，<看>统一世界观都样嘛，对，嗯、对对统一设计，统一设计，对，对，又省钱，干嘛不这么统一品牌形象对，嗯、所以他们出了一款游戏叫做《库苏鲁的呼唤》LCG 哦，就是那款打通打牌的游戏，对，可能这里头有些朋友还不知道。L C G 是指什么 ？L C G 咱们知道 T C G 这个概念 ，T C G 就是集换式卡牌游戏。对，那 L C G 呢，就是咱们把它称之为成长式卡牌游戏。L C G 游戏是 F F G 公司自己注册的一种称呼方式啊，自己给注册一专利。对，所以其他公司即使以这样的形式来发售游戏，它也不能叫这个，也
0: 不能叫这类型。太坏了，对，不能
1: 叫你不能叫 L C G， 你可以另起名字。那这个。这个游戏的特点是什么呢？就是首先大家知道万纸牌吧，我玩的时候每一包里都是随机的牌，出什么东西不一定，一切看命。但 L C 这游戏呢，是每一盒里头是什么你能提前知道。如果你觉得有用你就买，你觉得没用你可以不买。比如说这个游戏里分成八个派系，就是有八波可以用。那假如说我用的是赫斯塔，或者说我用的是这个呃沙布尼古拉斯，那可能你看我一出哎出了一个库苏鲁的派系扩展，那我就不买了。算了，我就我就不要了，这跟我没关系。那这个游戏就是以这样的方式来进行。其实，在 FFG 旗下有 N 多的这种叫做 LCG 式游戏，嗯，在以后咱们的美食游戏介绍当中，肯定少不了还会提及。今天咱就光说这个啊，因为《克苏鲁》呢，这个游戏最早是个 TCG， 但是后来因为经营不善，所以呃，就是就就没有什么人玩了嘛。然后 FFG 把它拿过来之后呢，重新出版为 LCG 的历史上的第一款游戏。就是他们的这整个系列里的第一个，一下就大获成功、嗯。L C G 和 T C G 有什么区别啊？呃，其实就刚才我说那个，就是<成>就是这个就是、那个、发售方式不一样，哦、就是你知道随机性有没有随机？哦、其实游戏玩的过程是一样的，都是要组牌，哦、自己要去构筑自己的牌，哦哦哦对，拿出来去进行。但是 L 这个库苏鲁的呃游戏的这个 L C G 有一个特点啊。他的获胜方式，一般来讲的这种构筑式卡牌获胜的方式，绝大部分下是直接打败对方。对我打赢了你就完了。嗯，但是这个游戏不是，这个游戏非常有克苏鲁神话的感觉。他在游戏进行的时候，场上会摆成一摞额外的牌，每到每一局开始的时候翻开三张，这三张称之为故事牌。哦，这些故事，对这些故事都可能是克苏鲁神话体系里面的一些事件，嗯嗯，或者是一些知名的事或者一些他杜撰的事情，这个不重要，但是重要的是，这是获胜关键，就是获胜条件。游戏不以干死对方为获胜，你甚至不能攻击对手。你的要做的事情是目标，对，派出你手中的怪或者人去抢场上的故事。嗯，那每一次没抢到一张故事牌，你你就离获胜近了一步。谁先抢到三张，谁就赢了。哦，嗯，这游戏开始的时候会用到七张故事牌，就是玩一张翻一张，玩一张翻一张，谁抢到三张谁就赢。那这个故事进怎么去抢呢？它设计了一个特别巧妙的地方，就是在这个卡牌上面呢设计了四个图标。第一个图标叫做恐惧图标，然后游戏你派出人，他比如说我跟无头在对战吧，那我派出我的怪物进入到这个故事去抢，那无头也派出他的怪物进到这个事情，也许是人啊，因为这个里头八波是四波人四波怪，嗯，然后你派出你的手下吧，那叫手下吧，然后到这个地方去防御，不让我抢走这个故事。那么这样的话就要进行结算图标的减算，怎么叫结算图标的减算呢？故事上都有四个图标，第一个刚才我说了是。这个恐惧图标，间结算恐惧图标。如果你哪方你的派出来的怪上的恐惧图标数量多，你就赢了。那么在这个鉴定里你就赢了，输的那方要选一个自己没有恐惧符号的这个人物吧，算是你的手下吧，封掉。就是这就体现了库苏鲁神话的一个重要的一点， oh, um. 就是散职。第一项就是剪定三只，谁拼输了谁那边封一个人，封过封掉的人就是要反面扣在这个桌子上，然后既不能就是什么也干不了嘛，你就相当于他只要碰一下就死，然后他下一轮的时候会被翻过来，然后翻过来还是横着的，什么也干不了，再下一轮才能恢复。那这样是一个疯狂。接着第二个上的图标呢，叫做伤害剪定，就是比这个骷髅头的这个符号，就是谁能打嘛，肉体损伤，对。然后这个游戏里是怪是没有生命的，受一点伤就是任何人和怪受一点伤就死，嗯，就是中招就死。但是一般像旧日邪神这种级别的怪，上面会有一个能力叫刀枪不入，啊，打不死，打不死。或者牛逼一点的怪叫坚韧，比如坚韧二，那他就可以扛两下死。然后相当于第二项检定就是谁输了谁那波死一人，嗯，哦、然后第三项检定呢叫做调查检定，这个调查检定呢就是知识检定嘛，是一本书的符号。谁赢了，谁可以把自己这边的一个怪竖起来。哦，竖起来是干嘛呢？它可以参加下一个故事的争夺。这个游戏是一个一个故事来结算，就再续一个，再续一个，或者到或者我竖起来的人是因为我要抢故事是要横过来的，我竖过来这人等着下回合你打我的时候，你来抢故事，我可以派出我竖的人去防守。嗯，那这是一个鉴定，最后一项才是胜利的这个标志的这个调查标志的鉴定。如果你赢了的话，你就在你这边上可以放上这种标记。任何一个故事在你这方向，如果出现了五个标记，这个调查标记，这个故事就归你赢走了。嗯，嗯，所以这个故事，诶、呃，这个游戏的进行的关键就在于如何让你的抢走中间的故事牌。另外还有一个有意思的地方是，这些故事牌上还有特点。如果你拿走了一张故事牌，可能会触发一个全场效果，比如场上人都死。哇，嗯、呃，或者什么把你的这个封掉，把你死掉的怪物还洗回牌库啊，等等各种各样的效果。所以这个时候你还要考虑到这个效果是否要触发，以及它触发对你好不好。所以这个思维的回路还是蛮多的。这个游戏，嗯、但也很体现出克斯鲁这种不可名状，然后莫名其妙的这种规则。对，没错，没错。而且它抢故事，让你感受这种就是大家在完成世界上的一些。你不知道的事情，对，而且你派出的这些或人或怪的东西都在参与其中，嗯，它并不是那种我打死你，你打死我这么简单，不是
2: 纯粹的没有任何故事的，我大家互相干，对对对对，
1: 所以这个游戏给人的这种游戏体验是非常好的，加上 F I V 的美工，虽然它比较鸡贼的到处在用，但是不得不说非常确实好看、嗯，确实好看，好看嗯，所以这个游戏，嗯，我个人非常喜欢。嗯，他也有中文版，虽然是繁体中文版啊，给大家做个推荐。现在在网上应该也可以买到。嗯，呃，如果你这买了这个游戏的话，你可以但重剩下比较重要的一件事是，你要找到一个人跟你一块玩<笑>这是一个，这个比较重要，对这个比较难。所以这个游戏算是给大家做一个推荐吧。另外，好消息是这个游戏基本上也不出了。所以、嗯、<笑>所以说卡牌的坑已经差不多了，嗯、坑了。嗯、您您要是玩的话，您可以全收了，找几个小伙伴，然后以这个理由告诉他们别怕。你可以玩嗯，那接着除了这个游戏之外呢，后面还有很多的，其实还有很多的库苏鲁游戏。我知道在那个 d e s k 戴斯 n 的时候，你们两个人都买了，那个西蒙也买了，对吧？然后都买了《瘟疫危机》这个游戏，《瘟疫危机》这个游戏的机制，你们后来玩了吧？玩了，嗯，但我没有玩完，玩到了第四个月，这已经不简单了。就你玩了，就就很很牛了，已经这游戏感受，就是你起码知道这游戏感受是什么样的。这个有库苏鲁版。是全球惊悚吗？哦、不是，但我玩的时候感觉特别特别像全球惊悚，是它在很多地方很像，嗯，但是它真的出了一个就是这种要要一次性道具这种感受的，就是克总的版本啊。现在很多游戏都在流行出克苏鲁版，可能就是因为这个 IP 现在太火了，比较火热。在国内可能这个 IP 这两年还是小众，这个不得
0: 不说还是。但是我觉得现在开始越来越多的人注意到这个。对，其实这个这件事我觉得主要对主
1: 要要感谢电子游戏，嗯
0: 、血缘黑火对。哎，对对对，是它有魔兽啊，对，还有魔兽对
1: 魔兽里还有很多这种克苏恩什么的，它也有很多这种梗。尤格萨隆，对，所以这样的话就导致很多之前不知道的人说，哎，这个这个东西好像。还有个什么故事
0: ？还有个什么背景？一<玩>查，我
1: 操！原来是这样的。这个是,是这个东西世界观还这么大，还有这么多乱七八糟的事儿。嗯嗯、所以这事儿真的要感谢电子游戏的一个传播。嗯、其实，另外来讲的话，我
2: 这边想说一下，就是国内很多人可能也是会因为一些跑团的，或者说视频来看，因为其实中国之前就是日本嘛，日本之前流行过日本对 COC 的游行，很多很大程度上是因为上，因为之前有一个那个。慢慢来实况，不知道您听说过没有？哦，没有，这个我还真不知道。就是日本有一个作者，他做的一系列的实况，嗯，就是全都是他把他自己写的跑团 COC 的跑团的东西做成了故事，嗯、然后做的一个特别长的连载。哦、然后这个视频在 Nico 上，就是在日本的 Nico 上特别特别的火，然后基本上很长时间都是首页，只要一出就是。他出的总共有近是二十多集、三十多集。就每一集大概五十多分钟，然后全都是对话的那种，然后就把所有的那种跑团的全都做成了一个自己的故事出来。哦，然后、这个、这个听起来很有意思，都是文化
0: 传播者。对，
2: 然后这个就要慢慢来时光系列嘛，嗯、因为这个他们所用的那个素材是一个一个。东方的一个东西，然后所以叫这个素材系列，然后以它为契机，好多人都开始写这种做这种类似的实况，然后让这个在日本上，日本有一套专门自己的克苏鲁的体系的<对>玩法。对
1: ，是我现在后来，因为我接触克苏鲁就是因为跑团嗯，当年我最早是玩 D N D 的团跟朋友，嗯、但是后来突然有一天来了一个我朋友的朋友，然后他说我给你们带一下一个 C O C 团吧。嗯，什么是 C O C？ 不知道。嗯、他说你们玩一下就知道了。C O C 就是靠克苏鲁。对对对对对对，就是。邪神翻译过来就是邪神召唤嘛，其实。嗯嗯、那他说你在这个团里头，你也我说那是战士是法师都没有，你就正常人，你<对>你看正常人，你是什么律师什么军人哈、啊，这挺有意思的。嗯、后来一玩感受不一样，从那儿开始才开始接触公苏鲁。嗯,嗯,嗯，如果。这里头，如果在各位有《d e a t 的读者的话，可能还会记得我们当年纸质杂志一二年的第一个创刊号是库苏鲁专题，哦，嗯、封面画的就是 u u, 由此起家，对对对，<笑>封面就是库苏鲁，所以对于库苏鲁神话，这也是为什么这次那个之前无头问我说第一期节目美食世界做什么，我说我觉得库苏鲁挺好，嗯、就值得值得一聊，对对对，就是因为我觉得这个世界真的是跟我还是。怎么说呢？这个挺有缘分的吧，嗯嗯嗯就是我我个人很喜欢。对，那刚才咱们说了很多这个美式的这些游戏啊，其实我想多说一两句，就是在这个世界里头，并不是只能做出严肃的美式游戏来，嗯，也并不是说都是那种摆开棋盘老、老么大模型一大堆、卡牌一号沓子的这种这种游戏，它有很多特别有意思的。嗯，小游戏对，嗯、其中有一个游戏，比如说它有一个游戏叫《繁星正点》啊、哦，这个游戏呢可能又译成这个“群星正确时”，因为这是来自于库苏鲁故事当中的一句话：“当繁星正确位置正确之时，然后这个远古学神将会醒来嘛。嗯”那这个游戏是大家通过这种拼版图块的形式拼出正确的星星的位置来来获得得分的一个游戏，哦、而且它的绘画风格是特别幽默的。是那种 Q 版方式的、嗯，对对很诙谐，对对非常诙谐的一种、嗯、一种方式。如果大家有玩过小白小白牌。<会>小白世纪，小白世纪，对，哦、就是那个的美工，哦、他画的，嗯。哦、所以那大家您可能看我们网站上，
2: 我们网站上有推荐过这篇<对 S 1> 那个小白纸游戏。对，
1: 您您看一下那个，你就能够想象到这个会是一个什么样的画的、嗯嗯、特别贫，大家都特别逗。然后，另外除了这个游戏呢，还有很多呃，就是这种非常开脑洞的去玩库苏鲁游戏的故事。比如说有一个叫《混沌库苏鲁》，那这个游戏也是在 k i n g s t a r t e r 上集资成功的，它叫做头子叫骰子，或者叫色子吧，色子构筑游戏。骰子构筑对，什么叫骰子构筑游戏呢？游戏开始的时候，您先一把抓五个骰子，夸扔出去。嗯、这个六面骰子的每一面上都有某一个邪神身体的一部分。哇，嗯，然后你要、哦、比如说有头啊，有胳膊什么的，有腿啊，等等有取、啊，有躯干，拼是吗？你要拼。这个拼成一个邪神，然后来拼成一个你自己的怪物，然后来互相进行对战。那等于说，如果我可能拼出来，哎、拼
2: 出来是三个手、俩俩胳膊、五个腿，对，也有可能，也有、oh, 我那
1: 阵儿想那块拼五个脑袋，就是骂死队友<笑>。你没有你你恰巧没有嘴，没有办法。所以<笑>这个游戏也是在国内好像很少见，这游戏很少见，但是它就是。给了人一个脑洞的过程，哎、嗯，还能把客总拆了这么玩那另外还有一个游戏呢，叫做呃，这个游戏翻译过来，它其实就是它是米苏米苏塔尼克米斯塔尼克 School for Girls。那其实翻译过来，我们把它译成米大学生妹。<笑>这个米大学生妹这个游戏是个 DBG 游戏，哎，又出来一个概念啊。呃 ，DBG， 什么叫 DBG 呢 ？DBG 叫做牌库构筑类游戏。牌
0: 库构筑类
1: 。对，游戏一开始的时候，这种游戏的特点是有很多很多的卡牌。游戏进行过程起始的时候，咱们比如咱们三个玩，那咱们三个人可能起始的手牌是一样的，各十张。咱这十张牌是一模一样的。打完五张抓五张，打完五张抓五张。但是你通过你打牌的过程，你可能可以获得其他的牌加入到你的牌库里，也就是说，玩的过程当中，可能我的牌库就咱们三个人的牌库就不一样了，慢慢慢慢就不一样了，谁的牌库更有效率，谁的牌库更高效。这个废牌更少，谁就可能能赢得胜利。好、哦，但就是，但是我们所有人玩的时候都是在一个牌库上先抓牌，有一个公共牌池，啊、大家就是说这个游戏最有意思的地方在于，那、嗯、可能你玩万智牌也好，玩什么就是刚才我说的库苏鲁 L C G 也好，你在玩之前就把自己的套牌组好了。D B 这游戏玩的就是你组套牌这过程，哦、嗯，边组边打，边组边打，怎么去让你这个牌库里的效率变得最高，这就是 D B 这游戏的一个乐趣。那这个米大学生妹就是一个这样一个游戏，但是咱就在这不多说机制了啊，咱只说这个游戏它怎么跟克苏鲁连上的。首先，米斯塔尼克大学这个刚才也提过一句，它是克苏鲁神话体系下最最最有名的一个。算是什么高等学府吧？嗯,嗯，那这个学校之前我还查过一次，在网上。首先，它是有网站的，有爱好者做了一个非常详细的网站。其次呢，在国内那个办海外大学假证呢是可以办的，<笑>就是这还能办证呢？<笑>对，特别特别
2: 神奇。这教育部正认证吗？这个，那完<笑>我问
1: 了，当时我问那个做假证，我跟他联系了一下，我还问他多少钱，啊、好像是三千是多少钱的，是吧<吗>？然后还说能够从网上能查询。哎，我说牛逼啊！你呵呵后来反正当时看他那里头，哎，竟然有米斯塔尼克大学，我说这也是挺神奇。那反正各种野鸡大学吧，他他也不知道这是个什么地方。但如果你去查到这个米斯塔尼克大学官方网站的话，你会看到他校史啊。然后这种校舍介绍啊，什么学校的各种体系介绍非常详细，是吗？都是爱好者自己写的。对对对，都是自己写的。但是你你不知道的人，一看这个大学真的,的，还以为真存在，真的就存在。<了>你网上还能查着，<笑>我觉得这个挺神奇的，太可怕了。那这个米斯塔尼克大学里面这个故事就发生在这儿。嗯，每个人呢扮演的都是米斯塔尼克大学的女学生，然后然后。你要跟老师们，这里的老师都是坏人啊，哦、就是要么是怪扮的呀，反正就是这种，要么反正就不是好人啊，嗯、反正就是你要跟各种怪物老师们斗智斗勇的这样一个这样一个游戏，叫做《米大学生妹》。另外还有一个，嗯，其实有很多游戏就是没有能够正式出版，嗯，就只存在于构想之中。<在>呃，其实是在 KS 众筹失败了。哦，<笑>哦<笑>这这里面咱们就说一个吧，叫做这个库苏鲁教徒。然后这个这个游戏呢，呃，这叫做《阿克汉姆之夜》。那这个游戏比较有意思的地方在于，嗯、它是一个多人大型嘴炮类游戏。哦，那你玩的时候呢，是每个人都扮演这个一个邪教徒的身份，然后你去如何去捍卫你自己的这个目标？那进行、嗯、它能到多少人？我印象里好像能到七十人。嗯，我七十人，三十人，那怎么玩啊？三十、啊、人可能是到三十人，那不吵架吗、嗯？对啊，所以这个游戏。就没有集资成功嘛？可能看这个做游戏人自己也没想明白。嗯、后来我想想，你说要是弄三十个这样的人凑一块儿，算不算非法集会？
2: 肯定算，还<笑>、哎、还都是邪教徒。我操！警察一看<笑>你们上来就是我要把谁谁谁弄死，对对对对对我要把谁谁召唤出来，或者
1: 我要把自己祭献掉，我我死了我招神。我操！警察一盯，你们这都什么玩意儿啊？<笑>一块儿得走、啊，就是这样。能凑上三十个玩家也不容易，那这个游戏就没能成功。嗯、那。其实，因为今天好像我也不知道说了多长时间了、嗯，差不多对不对稀里糊涂的说了一大堆。嗯、那克总世界的这个游戏现在还在不停的出，对，他还在跟各种不停的跟这种不同的世界观去融合。嗯，比如咱刚才说那个就是跑团儿，嗯、那除了有 COC 这个体系之外，之前可能咱们节目里有天猫他们来做过这个跑团的节目，他们出过一款游戏中文版本的代理的叫，克苏鲁的呼唤那个，叫做其实他们应该叫什么叫 TOC 啊啊、呃，那这个那个游戏就是。一个也是一个不同体系下的跑团的克苏鲁游戏。然后刚才吴头说到这个日本人的这个，我印象里头日本有一个专属的一个，就是只有日本，好像只有在日本有这么一个未来科幻题材的。我我我，现在过一点那种，见那那个插图概念图，我当时看完我震惊了，我对他们好多是比如说
2: ，我们正常剪定正常剪定，比如说我们剪定是看，他剪定可能是黑客能力。那对对对，剪定是什么？我赛
1: 博格什么什么东西？对他好像把这些东西跟库苏鲁神话、科幻加库苏鲁，对对对，融化在一起，有那种外星就库苏鲁变那种外星舰队一样的那种。那种感觉，嗯，然后还有一些跟那个日本军国主义时代联系在，就是二战时代联系在一起的，嗯、那就是在那个时代背景下的库苏鲁的什么？反正我觉得日本人是挺邪生的，就是他们还有好多
2: 动画作品中的哥斯拉，他
1: 们他们很好这个，还有触手系的是吧？嗯、还有<对>还有那什么你娘化的各种各样的，嗯、对儿童衣、儿童不衣的，反正的各种什么样都有。那嗯，这些世界就太庞杂了。这以后有机会的话，可能咱们玩了什么或者有意思的，再跟大家聊。嗯，那。科苏鲁的世界，我个人觉得差不多吧，就介绍到这儿。嗯，对，科苏鲁世界其实是它最大魅力的一点，就是它和美
2: 式桌游这种游戏最大能够体现在一起的一点，还是在于就是它这个本身这个世界是一个开放的世界，而且是一个极其极其充满神秘感，让人愿意进参与进去的世界。嗯、就是比如说，我们正常一个玩家去玩一个其他的一个世界的游戏，我可能不会感觉到哦，我是能参与进去，而而是在科苏鲁这种游戏里面，我是真正能感觉到，<对>我可能现实世界中这些事情真的发生过，<对>我可能就能参。在里面去，他可能
1: 非常容易的把你的真实的世界感受和一个虚拟的世界感受叠加在一起，嗯、让你很难去分清何真何假。嗯、但
0: 是，其实一个不太了解克苏鲁的人，即使听你们如此讲解，他还是一种感觉，感觉是一种很云里雾里的、云里雾里这种感觉。<对>但我觉得可能这是这个东西的魅力所在吧。如果说太明白了，其实也没有太大意义。另外，关键一点是说不明白，嗯嗯、就是真是说不明白。嗯<笑>、呃，对我觉得。这个桌游可以当一个敲门砖，大家如果觉得对这体系感兴趣的话，<是>因为其实就是玩家朋友们如果玩电子游戏的话，他要不然就是从《血缘》啊之类这些黑魂的游戏里面能得到一些这个，但是都一些，都是一只言片语，意向都太写意了，<对>其实些东西。哎，这
1: 次其实，在 d e s t c o n 上你们去，我不知道你们有没有注意。它有一个，我们有一个区域叫做原创设计师的那个展，看见了有一个
0: 做了好多模型、那个，一直走到头<对>那个他们、那个、他们
1: 有一家，他们做的那个好多特别棒的模型，嗯、对对，看着那个模型了。<对><对>他们那个模型的开发都是在国外请的那个专业团队去开发的。<对>那他们那个其实就是一个以克总的世界观为构架的，嗯，他们那个讲的就是在深海采矿的时候，嗯、然后就有些工人就就挖着挖着就连通了一些不太一样的地区，嗯，那。这个游戏进行当中，它那个版图正面本来是正常的世界嘛，然后玩着玩着可能就要翻面变成那种里世界一样的那种感觉，嗯、然后邪神就开始出现，开始入侵等等。他用了好多自己原创概念的怪物，嗯、呃，他那个游戏在特别有意思的是，他在当时在国内找设计师去做原型的时候，国内找了很多公司都接不了这活儿、嗯哦哦嗯，就是他们不理解。俄罗斯是对很多人对没法理解他这种，他们即使在当面的去给你讲，给你发图给你看也不行，还不行，他必须得有一个你真心的去喜欢，能够喜欢，或者你一直受到这个文化的熏陶或者是浸染的这样的人，可能才能够理解
0: 。听起来太神奇了，对，就就是他
1: 们那个过程，就是他们在找这个国内找原型雕塑的这个过程，可能就也说明了这样一个问题：这个传播是非常小众、难以被理解的。但是，一旦当你喜欢上它，可能就很容易沉迷其中，无法自拔。其实我
2: 刚才说那。一些跑团的实况，有朋友可以先先去看一下。嗯、我觉得这个的话，可能会是最好的一个入门吧。对对对没
0: 错，没错，嗯、<是>先入门，然后回头如果有关于这个整个神话体系的内容，我们到时候再说，再再做其他的节目，<对>可以再给大家仔细聊一聊。信,信
1: 邪教是下一步的事儿。嗯、对,对
0: ,对，行，那这期就感谢思<笑>度老师，哎、嗯，谢谢，谢谢大家、嗯
2: 。下一期咱们继续来聊美
0: 式的其他的世界
1: 。没错，但至于是哪个世界呢，也不好说。嗯、对，对对，跟诺尔亚说，世界
0: 太多了。嗯，您听到的时候就知道了。没错，下回再聊。嗯，嗯好，谢谢，拜拜，朋友们，拜拜，嗯、拜拜。